0: Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. La Dirección del Trabajo hizo noticia el jueves 26 de marzo tras conocerse en redes sociales un dictamen para delimitar la relación laboral entre eh, trabajadores y empleadores. El punto más conflictivo que, que tiene este documento sugiere que eh, en caso fortuito o de fuerza mayor se exonera a las partes de las obligaciones que les impone eh, un contrato de trabajo. El empleador no estaría obligado a pagar el sueldo si el trabajador no asiste durante una emergencia sanitaria. Pero, pero para aclarar estos puntos, junto a nosotros eh, está el abogado de litigios complejos y asesor ciberlegal eh, Juan Pablo López. Juan Pablo, muchas gracias que, que te encuentres hoy con nosotros.
1: Hola, Roberto. Buenas tardes. Y gracias a ti.
0: Juan Pablo... Cuando el Ministerio del Trabajo, lo que más ha señalado du durante esta crisis sanitaria es que se van a proteger los derechos de los trabajadores y la Dirección del Trabajo lanza este controversial dictamen, ¿cómo es posible que dos instituciones que, que, que están pensadas para proteger y, y regularizar todo lo que es el trabajo estén actuando en direcciones tan diametralmente opuestas?
1: Sí, bueno, efectivamente el, el, fue poco feliz, por llamarlo de alguna forma, el, el dictamen que sacó la Dirección de Trabajo, que fue un dictamen que vino a aclarar, un dictamen que salió la semana pasada, eh, respecto al punto en cuestión que señalas tú eh, en cuanto a la imposibilidad de concurrir a prestar servicios por parte de los trabajadores que no realicen o que no puedan realizar teletrabajo. Entonces, particularmente lo que señala ahí es algo que antes se podía hacer solo de manera voluntaria entre las partes, de común acuerdo que era suspender la relación laboral por un determinado plazo, en, y en cuyo caso se suspendía la obligación de concurrir a la empresa por parte del trabajador, pero a su turno la obligación del pago de la remuneración por parte del empleador. Eso señala vía la dirección que a propósito de la cuarentena obligatoria que están sujetos los trabajadores y muchas las empresas, si no concurren a trabajar, el empleador está exigiendo la obligación de pagar la remuneración.
0: Juan Pablo, pero, pero en un escenario que está cambiando día a día, donde se anuncian medidas, donde se decretan cuarentenas, donde se levantan cuarentenas, ¿cómo, cómo se puede diferenciar entre el trabajador que no asiste y el que realmente no puede asistir a, a, a su lugar de trabajo? ¿Cómo, cómo es que la ley eh, puede hacer esa diferencia?
1: Claro, es que el, el, lo, lo, lo que lo hace acá no hace el distingo porque... Lo que está hablando en definitiva es cuando se suspende porque no concurre a trabajar. Cosa distinta es que si aplico como empresa la causal de fuerza mayor para poder despedirlo, tengo que acreditar varios hechos. Por ejemplo, que era imposible resistir, que fue un imprevisto, que a su turno él, él venía de una orden de autoridad como es la cuarentena que está obviamente dictada por parte del gobierno. Entonces ahí lo que muchas empresas podrían hacer es grimirse en esa causal para poder despedirse. Precisamente, como dices tú, la idea es que hubiera existido una coordinación, porque hoy día la, el gobierno está tratando de sacar algún tipo de bono, una ley especial para poder eh, complementar la remuneración de los trabajadores que no puedan concurrir a su trabajo y de esa manera eh, apalear en cierta medida la crisis económica tanto para las empresas como para los trabajadores. Pero ocurre eso, son cosas distintas, es decir, el no ir implica que no te van a pagar los días que no pudiste asistir. Otra cosa es que puedan invocar la causal de casos fortuitos, fuerza mayor, para echarte a la empresa. Y en ambos casos, señala la parte final del dictamen, la dirección del trabajo, esto va a quedar entregado a, a los juzgados laborales para poder dirimir las contiendas, porque esto es caso a caso, eh, es casuístico, en definitiva, el, las sentencias rigen solamente para un caso en particular, no es de carácter general. Pero, Juan Pablo, en, en este
0: contexto en que estamos enfrentando, en primer lugar, eh, una, una, una cuarentena en, en muchas localidades, estamos en, enfrentando una emergencia eh, sanitaria y, 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 ¿por qué no? o sea, y estamos enfrentando en definitiva una pandemia mundial. O sea, en, eh, o sea, ¿qué más casos fortuito de fuerza mayor se puede exigir que eso?
1: No, claro, lo que pasa es que precisamente eso, pues el caso fortuito fuerza mayor habilitaría a la empresa para efectuar el despido sin pago de indemnización. Lo que se dice es que el caso fortuito fuerza mayor no sería aplicable en estos casos primero porque la medida es temporal. De hecho, la, el, la cuarentena dura hasta el próximo jueves, eventualmente renovable, pero tampoco es algo que dure eh, eternamente o en algún momento va a terminar seis meses más. Pero el problema es que las empresas y los trabajadores no pueden suspender, que es lo que dice el dictamen en definitiva. ...la relación laboral eh, porque no tendrían de qué vivir en definitiva.
0: Pero pero cuando se habla, eh, Juan Pablo, eh, de que se exonera a las partes eh, eh, de las obligaciones recíprocas... ...que les impone un contrato de trabajo, ¿cuáles son eh, las obligaciones que, que, eh, que tiene un contrato laboral?
1: La obligación principal es eh, la del trabajador, es concurrir a la empresa en el caso que no pueda prestar un teletrabajo, como te digo, un trabajo a distancia, eh, a desempeñar su labor dentro de la jornada laboral y la obligación del empleador es el pago de la remuneración. Esas son las dos principales obligaciones que se ven suspendidas con esta medida.
0: Juan Pablo, ¿y cómo un trabajador se puede defender en caso eh, de sentir vulnerado sus derechos? Porque tal como tú lo señalas, o sea, esto, esto es caso a caso, pero en la generalidad, ¿cómo, ¿cómo un trabajador, a quién tiene que recurrir cuando siente que, se, que han sido vulnerados sus derechos?
1: Claro, el problema acá que, que, que se presenta es que si en la propia dirección del trabajo, que es, es, es una parte de ella la inspección misma, eh, si yo quiero después efectuar algún tipo de reclamo porque no me pagaron durante esta semana que estuvimos en cuarentena y no pude concurrir, el, el empleador se va a basar en el no pago en el mismo dictamen de esa inspección. Entonces, por eso va a quedar entregado caso a caso, en definitiva, a, la, a los juzgados laborales y el problema también que se presenta ahí, uno, es que están suspendidas las la audiencias hoy día, precisamente por la frontera de los juzgados del trabajo, vienen con una carga eh, laboral fuerte de demandas producto del estallido social y esto va, va a detonar una, una oleada de demandas además, entonces seis meses, un año más, para que se puedan dirimir este tipo de conflictos. Ese es el problema en particular.
0: Y, y tiempo en el cual el, el trabajador perfectamente podría estar sin
1: remuneración. No sí, se puede ser despedido en el caso de que se invoque la causal caso fortuito fuerza mayor, que es aquello que está tratando de evitar el gobierno a través de este proyecto de ley, que no se puede aplicar la causal y obviamente con el bono eh, paliar un poco la medida de que no van a recibir remuneraciones. Pues claro, porque siendo siendo
0: bastante eh, siendo específicos, en definitiva, eh, si al trabajador lo despiden por esta causal, no se le paga indemnización.
1: Correcto, eso es lo grave de la causal, porque, por ejemplo, la causal necesidad de la empresa eh, sí tiene para indemnización. Tiene que estar, además, bien invocada, porque si no, además tiene recargos legales que se llaman y sube bastante la, la indemnización, pero a todo evento hay indemnización ahí. En cambio, lo que exonera al empleador, la causal de fuerza mayor, es precisamente el pago de indemnizaciones.
0: Ahora, eh, Juan Pablo, eh, al conocerse este dictamen en, en, en el, el día jueves, eh, la CUT rechazó, eh, rechazó inmediatamente eh, uh -huh. el, eh, este dictamen y pidió que se, se suspenda de manera urgente su, sus efectos jurídicos. ¿Se, se, uh -huh. puede, ¿Se puede hacer eso?
1: O sea, lo que la, la Dirección del Trabajo lo que hizo fue, en cierta medida, interpretar... Algo que era de esfera privada entre trabajador y empleador, que era la, la posibilidad de suspender la relación laboral de común acuerdo. Esa suspensión laboral no está tratada en la ley. Por lo tanto, si hay algún tipo de contienda por este hecho, tiene que ser necesariamente resuelto por tribunales. Y como te digo, es precisamente lo que señala la parte final del dictamen, que son los tribunales los llamados a conocer de las controversias que se produzcan por esto. Lo que va a pasar ahora es que la ley, a través de este proyecto de ley urgente que está sacando el gobierno para poder... Eh, ayudar a los trabajadores que están viviendo esta crisis va a eliminar la causal. Por tanto, la ley está por sobre el dictamen. Y en ese caso el dictamen pasaría a ser en cierta medida letra muerta.
0: Pero, pero Juan Pablo, eh, la, la Comisión del Trabajo de la, de la Cámara de, de, de Diputados presentó justamente, uh -huh. eh, eh, digamos, eh, presentó un proyecto un proyecto de ley para... Para, para para dejar sin efecto en definitiva este este dictamen y además está está pidiendo la, la, la renuncia de la de la directora del trabajo camila camila jordán eh, en, en, en este caso en particular eh, si esto si esto llega a término eh, definitivamente este dictamen queda sin efecto no, no no tendría ningún efecto jurídico
1: claro eso pasaría en definitiva para a ser letra muerta porque hoy día la, la... Son normas de carácter general en el sentido de conductas que tienen que pegarse las empresas para, para el cumplimiento de sus labores, pero la ley es la que los rige en definitiva. ¿Mm? Ellos pueden interpretar, de hecho son una instancia mediadora previa, pero no tienen la última parada, esa la tienen la ley por un lado y los tribunales por otro. Y en el caso y en el caso de la directora del,
0: del trabajo, Camila Jordán, ella, ella alude a que ella en definitiva hizo interpretación de una, de una ley que es vigente de una ley de, del ¿Sí? año 1996, pero, uh -huh. pero a tu juicio, eh, ¿acá hubo un descriterio?
1: O sea, el momento en el cual salió el dictamen, claro, no fue un momento apropiado y por último debió haber salido conjuntamente con la aprobación de la ley en cierta medida, pero eso fue lo que yo creo un error ahí en, en la interpretación, porque cuando empiezan a surgir con, eh, consultas sobre hechos en particular, para no responderlos uno a uno, en eh, la, la dirección del trabajo emite un pronunciamiento general. Y eso fue lo que hicieron. Se adelantaron en cierta medida lo que estaba ocurriendo. Pero claro, no tiene la, mmm, no es aplicable a lo que está sucediendo, porque es muy fácil decir que no paguen si además no tenemos conciencia hoy día cuánto duran la la pandemia, sus suspensión.
0: Juan Pablo, Juan Pablo López, eh, abogado de litigios complejos y asesor eh, ciberlegal, eh, quiero, quiero darte las gracias por, por aclararnos esta duda sobre un tema que, que la verdad es que es que causó mucho revuelo en, en la opinión pública, en redes sociales y en, en, en todas partes, digamos, donde, donde esto se discutió. Pero... pero en, en, en estos momentos, no puedo, no puedo dejar de, de hacerte esta pregunta, Juan Pablo, en términos legales, ¿los costos de esta pandemia los van a terminar pagando los trabajadores?
1: Hay una parte que sí, porque efectivamente lo que se dice es que se va a descontar eh, en algún momento desde el seguro de cesantía esta ayuda, pero también hay que esperar la inyección de recursos que va a hacer Hacienda en este proyecto de ley pero hoy día claramente la parte más débil sobre todo el trabajador independiente, que es más precaria la situación que tiene, eh, claramente van a ser ellos los, los más perjudicados.
0: Muchas gracias, eh, abogado Juan Pablo López, por, por responder a nuestras consultas.
1: Ya, pues, que esté muy bien, Roberto. Un abrazo.